0: Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit dem Mitschnitt der 10. Zusammenkunft der Schatzmeister. Die Schatzmeister, das sind Alex Fischer, Lars Wrobbel und ich und in unserem kostenlosen und monatlichen Echtzeitformat sprechen wir über Dividendenaktien, Real Estate Investment Trusts und sonstige ausschüttungsstarke Wertpapiere sowie außerbörsliche Anlagen wie beispielsweise P2P-Kredite und Kryptolending. Und darüber hinaus diskutieren wir mit Gästen und Zuschauern. Die Juni-Ausgabe unseres Formats stand erneut unter dem Vorzeichen der aktuell grassierenden Bass, die nunmehr endgültig an den großen Weltbörsen eingeläutet wurde. Genau der richtige Zeitpunkt also, um die Sorgen, Probleme, Nöte und Anträge unserer Zuhörerschaft im Zusammenhang mit dem Crash aufzunehmen und jeweils drei Fragestellungen pro Schatzmeister in gewohnter Manier zu diskutieren. Zuvor möchte ich mit Linksbroker den Sponsor dieser Folge Konditionen handeln. Beste Voraussetzung also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei. Und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung eine kleine Überraschung exklusiv unter nurbaresistwahres.de Schrägstrich links und links wird L LYNX geschrieben. Und damit gebe ich ab an die Schatzmeister.
1: Wir fangen mal an mit unserem Programm, damit wir nach einer Stunde auch fertig sind und ich ins Bett gehen kann, weil es hier 23 Uhr ist. Und wir haben ein paar Fragen vorbereitet, die ihr uns im Vorfeld geschickt habt, eben Einzelnen von uns. Aber wenn die anderen beiden reden, gucke ich mal durch den Chat. Und wenn da wirklich coole Fragen sind, dann nehme ich auch nochmal aus dem Chat ein paar Fragen mit auf. So, dann fangen wir mal an. Was es so in der letzten Zeit Wichtiges, Neues gab? Und ich würde sagen, da fängt der Lars mal an, wenn ich mal gespannt, was es da so für wichtige Sachen so in den Themen gab, wo du bist unterwegs.
2: Ja, ich bin ja gerade äh, aus Riga zurück. Ähm, da habe ich eine spannende Plattform besucht und zwar Lande. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gehört habt. Ich nehme mal an, wahrscheinlich nicht. Die vergeben Kredite an kleine, äh, mittelgroße Landwirte in Riga, die normalerweise, also nicht in Riga in der Bank, die normalerweise keine Finanzierung bei der Bank bekommen. Ähm, und die vergeben so kleine Zwischenfinanzierungen. Da war ich zwei Wochen, da ich die ein bisschen angeschaut, war echt super interessant und äh, eine coole Ergänzung auf jeden Fall für ein P2P-Portfolio. Ähm, weil viele sind noch nicht in Agrarkrediten oder so investiert. Das ist normalerweise ähm, noch nicht so präsent bei den meisten, aber ist auf jeden Fall im Kommen nochmal andere Plattform, aber fand ich auf jeden Fall super interessant. Ähm, ja, ansonsten verfolge ich natürlich gebannt aktuell das äh, Marktgeschehen. Mein Portfolio ist auch äh, durch den Kryptoabsturz natürlich ein bisschen runter. Kryptos sind bei mir 60 Prozent runter, das ist schon ziemlich heftig. Ähm, ansonsten ist mein Portfolio, ich habe äh, heute Monat Morgen noch geschaut.
1: Monat oder auf Jahr?
2: Ähm, nee, die Kryptos äh, aufs Jahr gesehen, minus 60. Mein Portfolio minus 13 aufs Jahr, also äh, alles im Rahmen. Aber das geht Alles. jetzt schon echt ganz gut runter. Ja, die ja. haben wir Zeit, und ihr erinnert, ihr erinnert euch vielleicht noch daran, dass ich letzten, äh, beim letzten Call erzählt habe, dass ich ja dieses Terra-Projekt super interessant fand. Da habe ich mir eine kleine Tranche gekauft und habe dann gleich richtig schön Lehrgeld bezahlt. Denn ich hätte mal lieber standhaft sein sollen, denn das Geld ist jetzt heute gar nichts mehr wert. Also der Coin ist fast auf äh, Null gegangen. Da gab es auch diesen, den Crash dann auch nochmal richtig. Ja, hätte ich vielleicht lassen sollen, aber ansonsten äh, echt kein Drama, ähm, wenn ja, ich mir die, meine Benchmarks ja, anschaue, dann passt es. Aber gut, dass wir alles. ja
1: hier in dem, in dem, in dem Projekt hier ja auch nichts empfehlen, sondern du ja nur berichtest, was du da zu Hause machst
2: mit deinem Kram. Das macht ja dann keiner das? Ganz Nahen. genau. Hoffentlich nicht, nee. Aber bei Terra waren wirklich sehr, sehr viele investiert. Äh, aus der Community habe ich mich glaube ich auch so selber so ein bisschen mich selbst von meiner Community leiten lassen. Vielleicht da ein bisschen äh, zu viel in Telegram gelesen und dachte, ja, ah, das könnte ein cooles Projekt sein. Gut, hätte ich mir also, vielleicht sparen können. Aber es ja, war aber wirklich das erste Geld, was ich im Kryptobereich verloren habe. Also alles, alles gut. Okay, Luis, du?
0: Ja, ich habe im Kryptobereich jetzt nicht durch irgendeinen Coin was verloren. <lacht>
2: bist du bist ja auch ein No-Coiner.
0: <lacht> oh Wunder. <lacht> ja, ähm, nochmal eine Frage, äh, Lars. Lande, hießen die nicht auch mal anders? Die, äh, die gibt es auch schon ein bisschen länger, ne? Meine ich mit diesen Agrarkrediten, oder?
2: Ja, genau, die haben 2019 genau. angefangen, die hießen vorher Land Secured. die haben jetzt ah, Land, zu Lande, weil die ja. haben eine äh, Investment-Plattform, Investment die hieß Land Secured, und die hatten eine Kreditnehmer-Plattform, die hieß Lande und das haben die jetzt zusammengeführt unter da Lande, damit die halt eine Marke haben.
0: Und reguliert, nehme ich an. Äh,
2: noch nicht, aber die Crowdfunding-Regulierung kommt jetzt und die haben schon die Bestätigung bekommen, dass sie auf jeden Fall ja. weiter operieren dürfen, also werd ich, werden jetzt keine Probleme bestehen.
0: Ja, was gab's Neues in letzter Zeit? Ähm, da Lars ja jetzt mehr so den Kryptomarkt beleuchtet hat, äh, gehe ich mal wieder ein bisschen in die reale Welt, obwohl wir <lacht> da auch echt viel Kontakt hatten. Äh, tatsächlich mit Kryptojüngern, nenn nenne ich sie mal. Nämlich natürlich Highlight äh, des letzten Monats war die Invest, die ja nach drei Jahren wieder vor Ort stattgefunden hat. Lars war ja auch da und ja, unterm Strich, war eine sehr gelungene Veranstaltung. Ich glaube, knapp 9000 Besucher. Lounge war wieder volles Haus von Freitag 9 Uhr bis äh, Samstag 17 Uhr. Es gab auch einen etwas unfreundlichen Rauschmeister <lacht> am Samstag. Ich erinnere mich. <lacht> ja. Genau. Und ähm, wenn ich mal so Revue passieren lasse, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, jetzt natürlich neben der Tatsache, die vielen Leser, Hörer, Zuschauer äh, da getroffen zu haben, das war tatsächlich so der Bereich äh, oder dass man tatsächlich besagte Kryptojünger, weil das habe ich jetzt anderweitig auch schon mal erzählt, also äh, mir die Parallelität tatsächlich irgendwo zu, zu, zu Harry Potter ist mir direkt so ins Auge gesprungen mit dieser ganz eigenen Sprache und Bezeichnung eben, was Herr Lars eben gesagt, der No-coiner, das ist so der der, Mangel, ja, in, der in der Kryptowelt ja Und wahrscheinlich haben die auch irgendwo ihr Gleis 9, 3 viertel da, im Stuttgarter Bahnhof. <lacht> also das ist wahrscheinlich schon sehr, sehr faszinierend, wie die da wirklich so extrem abgetaucht sind in die Welt. Und ich muss auch sagen, ein Stück weit, nachdem ich die, diese, diese, man muss ja so sagen, so verschworene Gemeinschaft erlebt habe, und ich vermute mal, dass das ja weltweit ähnlich ist, denke ich mal, ist das zumindest für mich so ein kleiner Indikator auch, dass jetzt die Kryptowährungen, egal wie tief sie jetzt gefallen sind, vermutlich nicht gen Null gehen oder abgeschrieben werden können, sondern dass die irgendwann auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Weil das war schon, muss ich sagen, auch diese Treue zur Asset-Klasse war schon sehr beeindruckend. Ich hatte ja auch so eine Podiumsdiskussion. Das war auch ganz Gold versus Kryptowährung. Fand ich auch sehr interessant. Und naja, da haben wir gesagt auf der Invest 2072, da ziehen wir nochmal Bilanz. 50 Jahre wollten wir uns Zeit geben. Ja, und ansonsten ähm, nochmal vielen Dank an die Börse Stuttgart, speziell an Richie, der das Ganze ja, im Vorfeld wirklich professionell schon organisiert und angebahnt hat und dann noch durchgezogen hat. War wirklich eine klasse Veranstaltung. Ich nehme an, das hieß der ähnlich oder?
2: Ja, definitiv. Äh, war mal richtig, richtig cool, wieder offline äh, zu sein, die ganzen Leute zu sehen, die Community zu treffen. Sollten wir mal wieder machen.
0: 2023
1: vermutlich.
2: Aber ja, seitdem Krieg,
1: ja. wurde Ritchie, glaube ich, nie wieder gesehen, oder? Der ist irgendwo in Urlaub gefahren und dann verschollen.
0: Ja, der Ritchie, der ist direkt danach nach, äh, nach Mexiko. Ich meine, ich bin ja auch direkt danach nach Schweden, aber ich bin ein bisschen früher wieder zurück.
1: Ich glaube, Ritchie ist ja. immer noch Wir in Mexiko. Wir gucken mal nach, ob er da noch ist, ja genau. Ähm, mein Thema der letzten Tage war, weil der Markt kippt ja immer weiter runter. Und mich hat mal interessiert, ähm, wie viel Cash halten denn so meine Leser und Follower? Und es war ganz interessant. Ich habe jetzt drei Umfragen, die unterschiedliche Ergebnisse abliefern, wo ich äh, selbst überrascht war. Ähm, die erste Umfrage, die wurde gemacht ähm, bei einem ganz großen Portal, was in der letzten Zeit auch in den Medien ähm, kursierte, sage ich jetzt mal so, einen großen Aktienanalysenportal, so nenne ich es mal. Die haben ihre Kunden gefragt, wie viel Cash habt ihr? Und zehn. Bis maximal 10 Prozent, also null oder gar nichts, bis vielleicht ab zu 10 Prozent haben 60 Prozent der Leser oder Mitglieder oder wie man auch immer das nennt. Also 60 Prozent haben dort keinen Cash aktuell. Und dann habe ich mal gefragt, wie sieht es denn bei meinen normalen Bloglesern aus, die jetzt nicht unbedingt dividenden mitglieder sind. Dort haben gesagt, dass 23 Prozent keinen Cash haben. Und dann habe ich meine Mitglieder gefragt und die bearbeite ich ja natürlich seit Monaten und seit Wochen und ähm, da bin ich auch ganz froh und stolz, dass wir dort äh, nur 5% der Mitglieder aktuell keinen Cash haben und so zieht sich das in allen dreien ähm, Umfragen bei allen Prozentwerten hoch, also wie viel, wie viel haben 20%, wie viel haben 10% und so weiter ähm, und das freut mich schon, dass wir natürlich jetzt ähm, in der Phase, wo es jetzt wirklich interessant wird, auch eine Menge Cash haben und das macht, finde ich, auch einen Unterschied aus, und ähm, ja, zwischen 65 Prozent ist dann doch der Unterschied doch schon ziemlich groß. Ich teile mal die Statistiken morgen auch noch mal im, in meinem Telegram-Kanal. Kann man sich das gerne anschauen. Und kommen wir zum nächsten Punkt. Aufgrund des vielen Cash-Diffs, was wir ja alle irgendwie haben, habe ich trotzdem noch nichts gekauft. Aber es juckt schon und ich bin auch schon am schauen, was so geht. Aber ich habe wie gesagt noch nichts gekauft. Und äh, Luis, ich gehe mal davon aus, du gibst das Mikro auch gleich weiter an Lars, oder? <lacht>
0: Ja, die Sparpläne sind wie jeden Monat, äh, ich glaube, heute sogar, ne, ist der ja 16. Jahr ausgeführt worden, ordnungsgemäß. Ansonsten im Optionshandel steht ohnehin alles auf Rot. Das heißt, die Art der Geschäfte, die ich mache, ähm, ja, da profitiere ich ja gerade nicht von fallenden Kursen, sondern eben auch von oder von leicht fallenden Kursen, gleichbleibenden oder steigenden. So, und da ist natürlich bei so einem Szenario ein Handel nicht zu denken. Da, da habe ich mir auch eine Auszeit genommen. Und ansonsten steht ja jetzt erst im ja, Ende Juni, Anfang Juli, ist ja im Dividendendepot, dann steht die Rebalancierung an. Und dann wollen wir da mal schauen, wie es da aussieht. Und was noch da ja, ist. Vermutlich werde ich dann. Was noch da ist, genau. <lacht> mal gucken, welche, welche Stablecoins noch da sind. Und <lacht> Nein, das heißt, ich werde sicherlich das nächste Mal dann zu berichten haben, was ich da getan habe. Aber ansonsten übergebe ich hier den Staffelstab ganz klar an den Lars, der jetzt seine, sein Telefonbuch abarbeiten kann. Ja.
2: Aber gerade nochmal zu deiner Strategie. Aber in Juli ist das dann so, dass du einfach die Werte nachkaufst, die ähm, ja, landunter sind. Ne? Also du hast eine ziemlich klare Strategie, wenn ich mich recht erinnere. Genau,
0: das ist, ja, ja, richtig. Das ist völlig äh, emotionslos. Das heißt, da hat sich ja automatisch ein Cashbestand angesammelt durch die Ausschüttungen, gegebenenfalls doch noch durch 40 Überweisungen. Um, und äh, da wird halt ganz äh, streng äh, mathematisch geguckt, was ist eben besonders schlecht gelaufen, und da wird dann eben schwerpunktmäßig reinvestiert und alles versucht, wieder so halbwegs in Übereinstimmung zu bringen, dass alles so gleichmäßig ist, genau.
2: Und das hm. Gut, ja, dann gehen wir mal meine Investments durch. Ähm, ich habe übrigens auch noch tatsächlich 100% Prozent. Ähm, Cash, also von dem, was ich ähm, zurückgelegt habe. Also ich habe jetzt auch nichts großartig investiert, aber ich ähm, kaufe natürlich trotzdem monatlich nach. Ich habe nur meine Cash-Reserve noch nicht angefasst. Aber auch wir äh, Jungs da natürlich in den Fingern gelaufen, dir ja, Alex, äh, da noch ein bisschen mehr zu investieren. Was ich wahrscheinlich auch machen werde, wenn es jetzt noch ein bisschen so bleibt oder noch ein bisschen weiter runtergeht. Aber gehen wir mal trotzdem durch. Äh, P2P, aufgestockt. Die, die, das ist eine recht große P2P-Plattform, ähm, die sich anschickt, eine der größten zu werden. Aber bei P2P höre ich jetzt tatsächlich ein bisschen auf, ähm, halt auch um der Situation, um halt ein bisschen umzuschichten. Also nicht von den bestehenden Investments, aber zumindest alle Zinsen dort dann den äh, den Aktien zukommen zu lassen. Und da habe ich tatsächlich schon was aufgestockt. Ähm, den BlackRock Utilities Infrastructure and Power Opportunities Trust. Das ist ähm, ein Monatszahler, fokussiert auf Infrastruktur und Energie. Den Honeycomb... New
0: York Stock Exchange unter dem Kürzel BUI.
2: Ja, danke. Okay. Äh, Nächste Mal ist bestimmt auch äh, den Honeycomb Investment Trust. Das sind äh, P2P-Kredite im Börsenpelz mit äh, 8% Dividendenrendite.
0: Ja, London Stock Exchange H-O-N-Y. Äh,
2: du Lexikon. Und dann haben wir noch den ähm, Hypnosis äh, Songs Fund, den habe ich auch nachgekauft, der ist wieder ein bisschen zurückgekommen und hat ja immer noch ein solides Geschäftsmodell und ich denke auch äh, inflationsgeschädigte Soldaten an der äh, ukrainischen Front, die hören trotzdem noch gerne Musik, deswegen wird das auch weiterlaufen.
0: London Stock Exchange SONG. Ja. Oh, Thomas Gottschalk ruft das gerade an.
1: Der möchte eine neue Folge <lacht> wetten, das mit euch beiden drehen.
2: <lacht> Und dann, äh, Luis, äh, zwei Sparpläne auch noch heute bei mir: äh, den Biss Tree China SP 500. Tatsächlich ist das, ist das ein, einer der wenigen Werte diesen Monat, der grün ist. Das ist mein ETF auf, auf den chinesischen Markt und McDonald's habe ich im Sparplan. Übrigens, bei McDonald's gibt es eine coole Loyalty-App, die könnt ihr euch installieren, wenn ihr Lust habt und da kriegt ihr halt gratis Burger, wenn ihr halt darüber immer bestellt. Und das ist echt cool. Du kannst, wenn du im Auto sitzt, kannst du bestellen und dann fährst du beim Restaurant vor und ähm, dann wird deine Bestellung fertig gemacht. Du kannst reingehen, abholen und dich wieder ins Auto setzen, weiterfahren. Echt eine coole Sache. Ich wusste gar nicht, dass sowas gibt, aber jetzt kriege ich neben meiner Burger-Dividende auch noch ähm, da ähm, Loyalty-Punkte. Ziemlich cool.
1: Ich dachte, in ja, Deutschland fährt ist... man kein Auto mehr.
2: Nee. Ach ja, stimmt. Die Bahn ist so also günstig geworden. Aber nicht der ICE. Also von daher ja. fällt glaube ich, weg. Und hier gibt es kein McDonalds.
1: Ich denke mal, mir wird die App jetzt nicht so viel helfen hier.
2: Na, es, ich glaube, die funktioniert auch äh, tatsächlich. Also ich war jetzt in, in Riga, ja, da hat es nicht funktioniert. Ähm, und in England hat es auch nicht funktioniert. Keine Ahnung, vielleicht weiß die App, dass ich hier wohne. Keine Ahnung. Ja, dann kommen wir noch zu den Kryptos. Ähm, da habe ich mir ja zwei neue Sachen gekauft. Und zwar den... Äh, habe ich einen, Plan, einen neuen Sparplan aufgesetzt, auf den Pluton. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, wahrscheinlich nicht. Ähm, das also ist der.
0: Die, das jetzt die, die neue Karte, nachdem äh, Crypto.com ähm, <lacht>
2: genau. äh,
1: etwas baden gegangen ist, zumindest was jetzt die Benefits für die...
2: Aber die. lohnt es sich,
1: Pluton jetzt kennenzulernen oder ist es in vier Wochen eh wieder über den Jordan?
2: Naja, hm, das ist halt relativ klein und die Karten, haltet euch fest, die haben 19 Wochen Lieferzeit, weil die halt so überlaufen sind. Um, und du kannst dort halt auch wieder acht äh, Prozent Cashback bekommen, wenn du halt dich anhand dieser Plutons, die du halt kaufen musst, hochlevelst. Das geht, glaube ich, aktuell kriegst du, glaube ich, deine 8%, wenn du 15.000 Euro oder sowas steckst. Das ist gar nicht so viel im Vergleich zu äh, Crypto.com. Das ist, glaube ich, 350.000 Euro. Aber das Coole bei dieser Pluton-Karte ist halt, du kriegst halt auch diese Vorteile, aber du kannst monatlich neu entscheiden, welche Vorteile du nutzen möchtest. Und die haben auch ein paar andere Sachen als Crypto.com. Deswegen ist es halt eine coole Ergänzung für mich, Beispielsweise haben die sowas wie 10 Euro bei Starbucks oder Uber oder Aldi, äh, Lidl ist dabei ähm, oder äh, Delivery die Delivery Hero äh, Lieferheld und du kannst halt jeden Monat neu entscheiden, was du davon nutzen möchtest und ich finde die Karte echt cool. Und deswegen, ähm, um mich da hoch zu leveln, habe ich jetzt einen kleinen Sparplan auf diesen Pluton und der wird ja aktuell auch hoffentlich noch ein bisschen günstiger werden, der kostet aktuell 6 Euro, ähm, dass, ich den da, dass ich da schnell durch die Levels steige. Und ähm, ja, dann habe ich äh, meinen ersten NFT gekauft. Äh, das habe ich beim letzten Mal noch gar nicht erzählt. Das, äh, da gibt es so eine Ponzi-App, nenne ich mal gleich, nenn ich es so mal gleich. Eine, eine Move-to-Earn-App, wo man beim Spazieren ähm, Geld verdienen kann. Steppen heißt das. Und da habe ich mit einem Schuh angefangen und dachte, hey, das ist ja voll cool. Mittlerweile habe ich neun davon, weil die super günstig geworden sind. Und tatsächlich verdient man jetzt ähm, mit den neuen Schuhen verdiene ich jetzt irgendwie, weiß ich, nicht, pro Lauf. Ich verlaufe ca. 45 Minuten am Tag irgendwie zwischen 10 und 15 Euro, total verrückt. Und die könntest du dir ja theoretisch auscashen lassen in Stablecoins und die wieder in Euro umwandeln. Oder halt deine Schuhe hochleveln, also das wäre ein Spiel, ähm, sollte man auf jeden Fall nicht als Investment sehen. Und ähm, wie gesagt, könnte wahrscheinlich ein Schneeballsystem sein. Das Geld ist in höchster Gefahr, irgendwann dass das verloren geht. Aber es macht auf jeden Fall super Spaß, ähm, da ein bisschen Geld zu verdienen und die Schuhe hochzuleveln. Und ich werde das auf jeden Fall weitermachen. Ja. Das ist ganz cool. Ja, ja, aber in der
0: Offline-Welt da wirst du ja auch fürs Spazieren gehen, bekanntermaßen bezahlt. Ist ja bei euch auch ja, so. Ja. Nee, nee, nee. Ja, aber <lacht> nee, wir werden uns ja auf der Invest auch drüber unterhalten. Und, äh, also ist auf jeden Fall ähm, ein super Anwendungsbeispiel finde ich für diesen Gamification-Ansatz und wenn es natürlich dazu Exakt. hilft äh, äh, Leute zu motivieren, sich zu bewegen, ist das natürlich klasse. Aber wer es tatsächlich, also wer tatsächlich glaubt, dass das irgendwie ein finanzielles Papier Mobile ist? <lacht> Nein, das nicht im wahrsten Sinne des Wortes. ja, <lacht> Ähm, also ich glaube da auch ganz fest an ein
2: aber ich, ich glaube, Thema, die,
0: was dahinter steht.
2: Ich glaube, viele Blogger hatten ja, glaube ich, diese, diese App auch auf dem Smartphone und ich weiß jetzt nicht, ob der Geldschnur hier gerade zuschaut, aber ich glaube, der hat auch schon so mittlerweile seine 30 Sneaker oder so und äh, der Sparkojota war auch schon heftig dabei. Also <lacht> ja. ja, es ist halt einfach so ein, ja, ist halt einfach ein schönes Spiel, das man so mitnehmen kann, aber es kostet halt echt Geld. Also der erste Sneaker... Der hat 700 Euro gekostet, umgerechnet, in der, ähm, der Kryptowährung Solana. Und ich glaube, die acht, die ich mir danach gekauft habe, weil das so runtergerauscht ist, die waren genauso teuer wie dieser eine erste Sneaker. Also habe ich circa äh, ja, 1.400 bis 2.000 Euro aktuell investiert darin Und genau, könnte man jetzt theoretisch da auscashen, das Geld wieder jeden Tag macht, aber nicht. Weil ich möchte ja meine Schuhe hochleveln und am Ende noch mehr verdienen. Oder die App macht dazu halt und zwar ein Betrug. Das kann natürlich auch sein.
0: Mal gucken, wer früher zumacht. Ju Juicy Feels oder...
1: Steppen. Aber wenn ich alles den Bach ich. runtergeht, die Schuhe hast du dann immer noch.
2: Genau, die NFTs kann dir niemand mehr nehmen.
1: Das kann ja, sieht
2: <lacht> aus. ja, das waren äh, meine Investments. So, jetzt weiter im Programm. Alex.
1: Okay, dann fangen wir mal mit den ersten Fragen an. Also wir haben ja Fragen vorbereitet, die ihr uns im Vorfeld geschickt habt. Äh, wir gehen hier einfach mal durch und zwischendurch gucken wir mal, ob hier was Sinnvolles gefragt wird. Dann schreibt es ruhig ähm, in den Chat mit rein, dann entscheide ich dann spontan. Ähm, ja, erste Frage ist ziemlich kurz und einfach. Ist dein Depot noch im Plus? Also bis Ende Mai war mein Depot ja ähm, bei 12,5 Prozent im Plus. Und im Moment, ich habe voll mal vorsichtig reingeschaut, es ist jetzt nicht alles aktualisiert, aber da waren wir noch bei knapp über 4 Prozent. Also ich habe dann anscheinend auch in diesem Monat knapp 8 Prozent bis jetzt verloren. Wobei, ich bin da ganz positiv, bis Ende des Monats sieht es wieder besser aus. Ähm, und der DAX hat, glaube ich, schon knapp über 10% verloren. Also habe ich jetzt nicht so viel falsch gemacht. Aber ja, ich bin noch im Plus. Und ähm, abgerechnet wird bei mir immer am Ende des Monats. Deswegen heißt es erstmal noch nichts. Es kann in beide Richtungen aktuell noch gehen. Habt ihr Werte, wo ihr schon wisst, year to date oder wie der Monat läuft? Oder guckt ihr da gar nicht rein?
2: Also ich, klar, also ich, selber, ja. also ich schaue da rein, ja, tatsächlich aktuell. Weil ich halt auch ähm, momentan entscheide, was ich nachkaufen möchte. Von daher habe ich da auch echt einen recht engen Blick gerade aufs Portfolio. Und ich hatte ja eben gesagt, also mein steht aktuell bei minus 13, das Gesamtportfolio aus Jahr gesehen. Ähm, die Dividendenaktien sind tatsächlich bei mir auch noch im Plus und P2P äh, ist auch noch im Plus. Äh, ansonsten der Rest ist im Minus. P2P kann ja gar nicht ins Minus gehen. Ist ja technisch gar nicht möglich. Na, naja, außer es geht die Plattform <lacht> baden. Also ist aber tatsächlich, also dass es im Gesamten ins Minus gegangen ist, ist in, der, in meiner P2P-Karriere noch nicht passiert. Nee, selbst mit der, mit der einen Plattform, die ich verloren habe. Also. Safe. Ich
0: jetzt auch, also, ich habe es jetzt selber, ich habe es ja auch nicht nachverfolgt, ich mache das halbjährlich, sowohl, also äh, sowohl das äh, Dividendendepot als jetzt auch das, äh, das Sparplandepot. Und ähm, ich, es gibt aber natürlich manche Branchenländer, äh, da weiß ich natürlich, die laufen ein bisschen, bisschen stabiler, andere ein bisschen, bisschen weniger stabil. Ne? Traditionell beispielsweise Business Development Companies, die schwanken halt deutlich stärker als der Markt. Das heißt, die werden ordentlich im Minus sein. Dafür solche Märkte wie gerade Großbritannien beispielsweise, zumindest bis gestern, war der Putsi 100, ich glaube, 5% vom Allzeithoch im Minus. Also aus irgendwelchen Gründen ist eben Großbritannien gar nicht so stark gefallen. Da bin ich ja zum Beispiel auch relativ versorgerlastig, infrastrukturlastig. Das ist ja auch tendenziell eher ein bisschen defensiver also ja, also, also beide Depots beide werden im Minus sein, aber das wird jetzt auch nicht dramatisch sein und wie gesagt, die Bereiche, die jetzt deutlich im Minus sind, die werden dann eben ausgeglichen jetzt im Rahmen des Rebalancierens und dann bin ich ja im Prinzip antizyklisch vorgegangen und da ich, und ich glaube, das ist ja ähnlich wie beim Lars, wirklich schwerpunktmäßig auch Sammelanlagen habe, habe ich jetzt nicht das Problem, dass es jetzt irgendwelche Einzelwerte gibt, die so tief abgeschmiert sind, äh, oder auf der Kippe stehen, wo ich sage, ja, könnte dann irgendwie ein Totalausfall werden, ne? Das ist ja so eigentlich das Thema, immer was dann. Ein das wirst du dann da sehen, ist,
1: weil, wenn, das, wenn die WKN-Nummer nicht WKN mehr auch
0: nicht mehr erholen.
1: So, wenn ja. du die wkn du mal nicht mehr aufrufen kannst, dann wirst du schon sehen, dass da irgendwas ja. faul ist.
0: Dann passt wahrscheinlich irgendwas nicht, ja. Wie ja. geht's denn deinem, deinem
2: Russland-Investment? Dem was? Dein Russland-Investment, das müsste doch aktuell das stabil zu sein, sagen.
0: Ja, im Vergleich, zum letzten, im Vergleich zum letzten Mal ist es komplett stabil
1: geblieben. Ja. Nee, hat sie nicht viel getan, ja. tot ist tot, ne? ähm, nee. Eine Frage kam, hast du nur Reiz oder diese Spezialwerte oder hast du auch normale Aktien, Luis?
0: Nee, ich habe auch ein paar normale Titel, in, also in Anführungsstrichen normal. Ne? Ist auch einsehbar, wer bei mir halt. Ja, was ist schon normal, ne? nee, nee, Aber es sind auch klassische Aktien dabei, die halt. Äh, Dividende zahlen und jetzt nicht einen Sonderstatus haben wie Business Development Company oder jetzt, ja. weiß ich nicht, oder Real Estate Investment Trust oder sowas.
2: Ja, ich okay. habe übrigens gerade mal geschaut, wie er bei Portfolio Performance der einzige Wert äh, aus, dem, aus der Börsenwelt aktuell diesen Monat, der bei mir im Plus ist, ist der SP 500 Scheiner. Äh, Tatsächlich ist ansonsten wirklich alles im Minus komplett. Wahnsinn.
1: Dann macht gleich die nächste Frage, das von der Liste.
2: Äh, ja, äh, die erste. Ähm, ich nehme mal die erste hier. Die äh, worauf? Äh, nee, das ist Krypto. Ähm, worauf liegt aktuell euer Fokus bei euren Investments? Ja, ich habe es ja eben schon ein bisschen angedeutet. Also bei mir ähm, liegt aktuell der Fokus auch auf dem Aktienmarkt. Das heißt, ich habe da mein Cash komplett aufgebaut ähm, und werde jetzt auch, die Dividenden, die jetzt, ich jetzt zurückgelaufen sind, ähm, die habe ich jetzt auch noch zusätzlich angespart. Nirgendwo geschifftet, nicht Krypto oder so. Und ich werde jetzt auch die Zinsen bei P2P von Wert halt in den Aktienmarkt pumpen und da mein Investment soweit jetzt einstellen. Ähm, und dann mal schauen, wie es wie so in diesem Monat läuft und was so passiert. Und dann werde ich noch was drum nachkaufe. Und ähm, ich werde es da wahrscheinlich wieder so machen, wie in der Corona-Krise. Also da habe ich jetzt nicht groß mir irgendwelche Aktien, Einzelaktien rausgesucht, sondern ich habe da auch größtenteils einfach auf Sammelanlagen gesetzt, Knöpfe gedrückt und fertig, war die Kiste. Also da bin ich in der Situation tatsächlich nicht so ein Freund von, von Einzelinvestments, Einzelaktieninvestments. Ja, ansonsten die Sparpläne laufen jetzt mal weiter. Ja, aber das ist mein Fokus aktuell auf jeden Fall auf dem Aktienmarkt. Wahrscheinlich ähnlich wie bei euch.
0: Ja, ich habe mal einen speziellen Fokus. Ich beispielsweise habe ja in dem Sinne keinen speziellen Fokus, sondern ich habe ja für mich eine Vermögensallokation festgelegt und die verfolge ich ja nach und ohne ähm, Themen ich ja sowieso nicht und wie gesagt, das ist alles regelbasiert. Von daher ähm, ja, gibt es da jetzt auch keinen Handlungsdruck oder ähnliches. Mhm.
1: Also ich habe ja mein Depot schon strukturiert so nach Themen und Branchen und äh, habe dort eben bestimmte Themen, die einfach noch unterinvestiert sind. Das sind so vor allem defensive Werte wie Lebensmittelgetränke, weil die eigentlich sonst immer sehr langweilig sind und nicht so viel Erträge abwerfen. Die leiden aber jetzt alle komischerweise, weil sie ja irgendwie alle mit Rohstoffen ihren Kuchen backen. Und ja, das sind so die Werte ähm, im Konsumbereich, Lebensmittel, Getränke, wo ich mich wahrscheinlich mehr umschauen werde und dort Sachen einsammeln werde. Ansonsten reizen mich auch so Banken und Versicherungen, weil ähm, Zins, äh, wenn die Zinsen steigen, dann sind es sicherlich die Gewinner der nächsten Jahre, die endlich mal wieder Geld verdienen mit den Milliarden, die irgendwo rumliegen. Da ähm, findet man auch noch nicht so leicht den Einstieg, weil die ja natürlich auch viel vorwegnehmen und auch schon gut gelaufen sind teilweise. Und ja, ansonsten bei Rohstoffen, also die ähnliche Frage habe ich bei mir auch hier bekommen. Ähm, wüsste ich jetzt nicht, also Rohstoffe, würde ich jetzt Öl und so, die ganzen Kram, alles, was da schon gestiegen ist, jetzt nicht mehr kaufen. Wenn, dann interessiert mich da eher noch die Edelmetalle, wovon ich arbeite schon genug habe. Ich glaube, 41 Prozent meines Depots sind Rohstoffe und davon ein Großteil, der größte Teil, ähm, <lacht> Edelmetalle. Also ich muss da jetzt nicht zwingend nachkaufen, aber das wäre für mich momentan der einzigste Bereich, der noch nicht hausiert und ähm, wovon ich aber ausgehe, dass wir da durchaus noch höhere Notierungen sehen.
2: Ja. Hast du, du gerade einen Tipp für, für eine Einzelaktie, die du dir gerade auf der, gerade mehr anschaust und die du jetzt äh, kaufen würdest? wenn es jetzt Also Kaufungswert sind
1: aktuell in, meinem, in meiner Liste schon glaub 139 Aktien, habe ich geschaut. Aber mich interessieren halt Werte, die du wirklich selten bekommst. Und ich habe mal reingeschaut. Das sind so Sachen wie, wo du denkst, Visa zum Beispiel, ja, oder BlackRock. Black das sind so Aktien, die die laufen immer gut. Und da, ich denke mal, so eine Werte werde ich mir als erstes anschauen oder vor allem Werte mit einer sehr hohen Dividendenkontinuität, Dividendenaristokraten. Also alles, was eigentlich sonst sehr gute Qualität abliefert, was den Anschein macht, dass sie vielleicht auch diese Krise überleben werden. Das wird mein Fokus sein, ja. Okay. Oder Disney. Disney zahlt zwar keine Dividende momentan, aber guck mal, die haben sich auch halbiert. Die stehen jetzt am Corona-Tief fast. Aber im Corona-Tief, da, da gab es kein Boot, da gab es kein Hotel, da gab es keinen Park. Da gab es nur ein bisschen Streaming in den Anfangsphasen. Jetzt hat eigentlich alles wieder offen. Ähm, die verdienen jetzt auch wieder Geld. Es wird wahrscheinlich jetzt dauern bis 2024, bis sie wieder genauso viel Geld verdienen wie vor der Krise. Aber der Kurs ist der gleiche, ja. und oder wenn man die zukünftigen G Gewinne sieht, dann denke ich, ist das durchaus auch ein sehr attraktiver Wert
2: momentan. Mhm. Was ist mit äh, meinem, meinem Lieblingswert McDonalds? Der hat ja heute, glaube ich, irgendwie eine Millionenschlag bekommen oder so also in Frankreich. Ich weiß nicht, ob das so aus dem Augenwinkel gesehen
1: Nee, habe ich überhaupt noch nicht auf der Schirm, habe ich nicht reingeschaut. Glaube ich nicht, nee. Okay. Genau. Dann durch. Was du weiter? Ja, ich
0: habe auch eine Frage im Zusammenhang mit der aktuellen Anlagestrategie. Ähm, auch ganz interessant, nämlich welche Branchen sind in Phasen mit hoher Inflation aus eurer Sicht besonders interessant? Da spricht der ähm, Leser natürlich so einen äh, Punkt an, nämlich ja, wenn wir jetzt tatsächlich in eine Phase übergehen sollten, wo die Inflationsraten dauerhaft hoch bleiben ich sage es mal, so ein 70er-Jahre, also 1970er-Jahre-Szenario, ja, gibt es sicherlich oder wird sich natürlich so die Aktienwelt auch teilen eben, ja, Verlierer und Gewinner. Und hier sind natürlich all die Branchen und auch Einzelunternehmen interessant, die natürlich die Möglichkeit haben, ihre Kosten ähm, überzuwälzen. Und ähm, ich persönlich finde dann natürlich in so einem Szenario, ähm, ja, zum einen die Unternehmen interessant die Sachen anbieten ähm, ja, die letztendlich für eine moderne Volkswirtschaft unverzichtbar sind da sind wir wieder bei den Versorgern zumal die ja ähm, zum großen Teil eben entsprechende Inflationsanpassungen vornehmen ja, beziehungsweise eben ein Margengeschäft betreiben das heißt viele Sachen ja durchreichen ja, und äh, eben von ihrer Marge leben ähm, dazu zählt auch explizit so dieser ganze Bereich Yieldkurs also äh, produzierende Anlagen im Bereich erneuerbare Energien, weil die halt auch äh, sehr viel mit Inflationsanpassungsklauseln arbeiten und ähm, tatsächlich auch im Bereich Real Estate Investment Trust ausgesuchte äh, Werte, weil die dann auch eben häufig mit äh, entsprechend indexierten Verträgen arbeiten, insbesondere jetzt natürlich in Übersee. Ähm, ich glaube, in, also in Deutschland wäre es ja auch zulässig, aber wird, glaube ich, nicht so viel gemacht. Ja, das sind natürlich so, so Klassiker, und, ähm, aber da ist natürlich der Alex dann eher drin, äh, vermutlich dann auch so im, im, im Lebensmittelbereich. Ja, Tabak äh, natürlich auch. Ähm, genau, das wären natürlich so ja, klassische Branchen. Ähm, und darüber hinaus muss man halt schon schauen, was auf jeden Fall nicht aufgeht, ist dieser Automatismus. Ich habe äh, einen hohen Bestand an Anlagevermögen, ne, also viele Vermögenswerte, ne, gleich Sachwerte. Das sichert irgendwie die Inflation ab. Da muss man wirklich äh, schauen und sehr, sehr differenzieren. Da muss man letztendlich in die Bilanzen der Unternehmen gucken, weil ich muss ja solche Anlagen auch wieder beschaffen. Und was natürlich dann passiert, gerade in so einem Szenario hoher Inflationsraten, ist ja, dass meine Beschaffungskosten schnell steigen, aber eben noch nicht in der Bilanz sind. Ja, das heißt, ich habe dann vielleicht ein äh, Gebäude mit einem Wert drin oder eine Anlage mit einem Wert drin, ja, die aber gar nicht das repräsentiert, was ich ausgeben müsste, um diese Anlage wieder zu beschaffen, wenn sie dann irgendwann abgeschrieben ist. Das sind natürlich so Fallen, gerade in so einem inflationären Szenario, die ich dann so drin habe. Also da muss man schon dann genau hinsehen. Wie seht ihr das mit der Inflation?
1: Ja, da wird ja auch von der Preissetzungsmacht gesprochen. Das wirst du ja spätestens bei den Quartalszahlen sehen, wenn Unternehmen mit solchen Belastungen auf allen Ebenen, Personalkosten hast du das zum Beispiel nicht erwähnt, aber wenn du siehst, die ersten verhandeln schon 6,9%. Prozent dann bedeutet es auch auf der Seite, wenn du 100.000 Mitarbeiter hast und auf einmal 6,9% mehr Personalkosten hast. Das drückt an allen Ecken und Enden. Und die Unternehmen, die damit am besten umgehen können, ich sag mal, Gewinne werden sicherlich abschmelzen und Margen werden runtergehen, aber ähm, im Verhältnis zur, äh, zur peer Group, sage ich mal, wenn deine Kollegen das eben nicht so gut können, dann sind es die Aktien, die sich ein bisschen stärker behaupten. Ähm, gut kann man es, glaube ich, gerade sehen bei Immobilienwerten. Ich sage jetzt mal nur die Deutschen. Ich habe jetzt die, die Ausländischen und die Reiz nicht so im Depot. Da geht es ja momentan richtig ab. Tag Immobilien hat ja in wenigen Wochen, Monaten von 30 Euro auf, glaube heute 11 Euro mittlerweile verloren. Äh, Vonovia, Dick Asset, den geht es ja ähnlich eh so. Aber da sieht man, dass die einen extrem viel verlieren und die anderen vielleicht nicht ganz so viel, aber trotzdem leiden irgendwie alle. Und das ist auch eine Frage, die mir gestellt wurde, warum das so ist. Und ähm, da ist es eben so, der Bestand wird abgewertet, wenn er nicht mehr so viel Wert hat. Ähm, gleichzeitig steigen die Finanzierungskosten. In den letzten Jahren hat es ja alles nichts gekostet. Konntest du dir ja hin zu Kunst dir äh, Geld hinterhergeworfen und du konntest damit finanzieren. Und bei Tag Immobilien ähm, habe ich gelesen, die haben kurzfristige Finanzierung zu verlängern. Ich glaube irgendwas mit zwölf oder 18 Monaten. Da äh, Ist die Frage, was war das für eine Finanzierung? Hatten die da ein Prozent oder keine Ahnung und müssen das dann zu dreieinhalb finanzieren? Dann kommen dort ordentlich äh, neue Kosten auf sie zu. Dann haben sie wohl in Polen investiert und wollten dort den Bestand zur Hälfte verkaufen und die andere Hälfte vermieten. Da ist die Frage, für wie viel wollten sie das verkaufen und was kriegen sie da jetzt noch dafür, wenn sie es verkaufen? Ich meine, Polen liegt in der Nähe von der Ukraine, hat ja wahrscheinlich auch damit was zu tun. Das sind so Sachen, die momentan die Branche, denke ich mal, am meisten belasten. Und da muss ich erst noch zeigen, welche Unternehmen dort damit gut umgehen können. Was mich so ein bisschen stört, ist so, das ist wahrscheinlich auch so ein deutsches Ding, wenn so ein Unternehmen von 30 auf 11 Prozent verliert, dass man da so vom CEO so gar nichts hört. Hm. Ja, ist halt so. Wir, wir haben ja in drei Monaten wieder Quartalszahlen, da wäre man im Bericht. Also weißt du, ich würde dann einfach mal so eine, eine Pressemeldung rausgeben, dass die Sachen, die da so rumkursieren, geklärt sind oder dass man irgendwie guter Dinge ist. Das ist so, das kenne ich aus Amerika irgendwie anders. ja Da gibt es gleich einen Twitter, keine Ahnung, ob von Starbucks oder von ja von, 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 ist der Typ da, der Verrückte mit der Rakete? Ach, Tesla. Ähm, Elon Musk Weißt du, da gibt es ja auch eine Info und ob das dann alles so stimmt, weiß ich nicht, aber ich würde mich da so wohler fühlen als Aktionär, wenn es einfach mal so zwischen den Zeilen mal oder zwischen den Terminen mal so ein paar Statements gibt. Ja, deswegen mache ich bei Immobilien gerade nichts. Für mich ist so diese Dekade, die jetzt kommt, die Zinssteigungsdekade, ist für mich nicht so interessant, in Immobilienwerte zu investieren. Wenn wir dann wieder irgendwo bei Zinsen sind, die spannend sind, dann sieht man, welche Unternehmen können damit gut arbeiten. Und wenn dann im nächsten Jahrhundert abzusehen ist, wir werden wieder in eine Zinssenkungsspirale kommen, glaube, dann macht Sinn, in, in Immobilienwerte vermehrt zu investieren. Im Moment ist mir das nicht so interessant.
2: Ja, Lars, mach weiter. So. Deine nächste Frage, oder soll ich noch was dazu sagen? Ich habe dazu eigentlich keine große Meinung, muss ich sagen. Nö, dann,
1: dann hau dann die, die Frage Frage.
2: <lacht> Okay, ähm, ich habe jetzt noch eine Frage zum ähm, Kryptomarkt tatsächlich, ob der Kryptomarkt noch zu retten ist. <lacht> ja, ähm, ja, das war die Antwort, ja. <lacht>
1: genau,
2: genau so ungefähr. Also ja, ich denke schon. Also aktuell sehen wir halt echt krasse Verwerfungen da. Ähm, aber ich glaube, es ist jetzt, auch wenn es sich jetzt blöd anhört, aber bei minus 60 Prozent, das ist echt nichts so doof, weil man sich jetzt langfristig große Gedanken machen muss. Ähm, ich habe mich ja letztes Mal irgendwann, ich weiß nicht, in, äh, Alex, was mich in, in, in einer Schatzmeisterfolge ja noch belächelt, wo ich gesagt habe, von wegen, ja, davon sich nicht wundern, wenn es bei minus 80 Prozent runtergeht. Ich meine, momentan sind wir noch bei minus 60, alles noch safe. <lacht> Nein, aber langfristig... Ähm, da kommen auch wieder andere Zeiten. Das ist jetzt alles schlimm und alles doof, aber muss man halt einfach rausziehen. Ja. Also muss man halt einfach berechnen, wenn man da investiert, dass es halt echt mal ähm, so abgeht. Aber das, das Gute ist ja, ähm, wer schon länger dabei ist, der weiß auch, dass es in beide Richtungen geht. Also von daher kann sich das auch ganz, ganz schnell wieder ändern. Ich weiß es nicht, ob es dieses Jahr passiert. Ich weiß auch nicht, ob es nächstes Jahr passiert, aber irgendwann wird das wieder so sein.
1: Ich warte noch, bis mein Gold explodiert einfach. und dann... Dann, dann habe ich ausgesucht, dann bin ich auf jeden Fall reich. Also da warte ich nochmal ab, ich <lacht> muss nochmal was machen. Ansonsten, ich habe mir gestern das Video angeguckt vom Thomas, den Sparkoyoten. Das fand ich auch ähm, sehr spannend. Der hatte 80% seiner Coins. Ste ja, ja, der hatte 80% seiner Coins bei Celsius und hat dann irgendwie erklärt, dass die jetzt erstmal nicht mehr da sind. Also ich habe es nicht ganz verstanden, du wirst es ja besser kennen. Offensichtlich kann man da momentan mit den Dingern nicht handeln. Es ist jetzt nicht ganz weg, aber wahrscheinlich, so wie ich es verstanden habe. Irgendwann kann man mit oh, ihm wieder was machen. <lacht> ja, wie gesagt, das, also, ich, ich habe ich hab das, wie gesagt, nur am Rande mitbekommen, aber ich fand so krass, also wenn da jemand so dir erzählt, 80% meines Asset ist einfach jetzt weg, ja, so, aber, aber, mit den, ähm, so mit den Russen-Aktien, weißt du, dann denke ich mir, ich würde da irgendwie anders reagieren. Ich habe meine Frau gefragt, was ist, wenn unser Aktiendepot jetzt 80%, dann hat sie irgendwie ein Gesicht gemacht, wo ich dachte, nee, war jetzt nur ein Spaß, war nur eine Frage, ist ja nichts passiert, weißt du. Aber äh, ich glaube, <lacht> ja. ich würde da nicht so ruhig sein oder ja, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich ist der Anteil auch nur gering gewesen vom Gesamtkapital oder
2: so. so ich weiß nicht, Morgen, ja. ob es jetzt
1: 10.000 oder 5.000 Euro waren, keine Ahnung. Aber 80 Prozent von dem, was du da investiert hattest, ist schon irgendwie viel, oder? Da hat sich das irgendwie gar nicht gelohnt, die ganzen Jahre da zu hodeln, irgendwie oder?
2: Ja
0: In der ja. letzten oder vorletzten Folge war es auch so, Lars, hast du ja auch selber gesagt. Und das stimmt ja auch, wenn man halt seine Coins an irgendeine so Plattform gibt, egal welche, habe ich halt immer das Risiko, dass die an einem von einem auf den anderen Tag den Stecker ziehen und dann war es das. Und deswegen, wenn ich sowas mache, ähm, ist das wahrscheinlich, also wie bei P2P auch, dann muss ich das eben über mehrere Plattformen streuen und das heißt dann mhm. eben auch nicht nach dem Pareto-Prinzip 80% Prozent in eine Plattform, den Rest verteilen, sondern insgesamt irgendwo verteilen. Gut, dann, dann geht vielleicht eine Plattform flöten, aber dann habe ich eben noch, weiß ich nicht, vier andere, wo das eben nicht der Fall ist, ne? Und äh, zu der Frage eben, äh, wie gesagt, kann ich nur noch wiederholen von eben. Also, seit ich die Kryptojünger jetzt mal die Szene da intensiv äh, kennengelernt habe, äh, mache ich mir auch keine Gedanken,
1: dass das irgendwann wieder aus dem Knick kommt. Also, was ich merkwürdig <lacht> finde, ganz kurz, Lars, es wird bei, bei Konten und Depots immer Wochen, Monate lang über diese Einlagensicherung diskutiert. Ist das alles sicher, bla, 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 20.000, 100.000, keine Ahnung, ja. Aber bei so einem Exchange ist, pff, Komm, hau rein, 80 Prozent, egal, da gibt es gar keine Regulierung. Und ich denke mir mal, macht vielleicht nicht doch eine Regulierung am Kryptomarkt Sinn und alle sagen, nee, dezentral alles geheim und muss, darf nicht reguliert werden. Aber das hätte doch geholfen, wenn dort solche Märkte reguliert werden, oder?
2: Ja, das stimmt. Es gibt durchaus regulierte Landing-Plattformen in Amerika. Ich weiß gar nicht, ob Celsius dazugehörte, aber zumindest BlockFi erinnere ich mich, die haben auf jeden Fall. Die sind halt ziemlich dicht. und ähm, Aber hier in Deutschland ist ja auch Nuri, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Nuri hing ja auch an Celsius dran. Das ist ja ähm, eine Bank und die haben halt so ein ähm, Bitcoin-Ertragskonto, haben sie es genannt, äh, <lacht> dran gehangen und das, diese Gelder wurden halt durchgeleitet einfach zu zu Celsius. Und man muss sich halt einfach die Frage stellen, ob in dem Markt gerade, gerade, ähm, ob man das Risiko eingehen möchte, seine Coins dahinzulegen für irgendwie zwei bis drei Prozent Rendite. Und ich hatte auch Geld bei Celsius. Das war eine Frage, die ich bekommen habe, ob ich Geld, wie viel Geld ich bei Celsius verloren hätte, weil ich da auch investiert war. Und ich hatte kein Geld verloren, weil ich einfach ähm, vorher entschieden hatte, dass mir das, das Risiko nicht wert ist. Und ich habe das Geld halt abgezogen. Und ich habe dann auch eine Warnung äh, von, einem, von einem guten Freund bekommen. Und äh, dann war für mich halt äh, klar, nee, das willst du nicht machen. Und dann habe ich meine Coins abgezogen. Aber die Frage muss ich halt auch jeder stellen. Und ich glaube, gerade bei der Kryptowährung ist jetzt einfach nicht die Zeit. Äh, um in der aktuellen Marktphase die jetzt irgendwie zu verleihen. Und auch dieses, äh, was du sagtest, bloß so, dass wir mehrere Plattformen ver verstreuen. Das geht bei P2P, finde ich relativ einfach. Aber verstreuen. Nee, bei den krypto lending plattformen die, die sind alle teilweise so individuell und kompliziert und die ändern gefühlt ihre Regel, was ich nicht einmal pro Woche, wie viele da jetzt maximal anlegen kannst und dann ändern die die Renditen. Also das funktioniert da nicht so mit der Diversifikation, finde ich. Da müsstest du echt hinterher sein. Und dann für ein paar Prozent Rendite in dem aktuellen Marktumfeld, was so volatil ist. Nee, also ich habe halt die meisten meiner Coins jetzt aus dem Lending noch rausgenommen und tatsächlich auch noch nichts verloren. Ich fühle mich da ganz gut mit, auch wenn ich da halt jetzt aktuell keine drei 3% Rendite bekomme. <lacht> Kann ich ja, und,
0: die, und die, Also die meisten Krypto-Anhänger, die ich jetzt auch da so kennengelernt habe in Stuttgart, die lassen ja noch nicht mal auf dem Online-Wallet ihre Kryptos. ja, Die haben es ja alles wirklich auf Hardware runtergezogen. Und die haben ja auch noch wirklich fachlich in die Tiefe diskutiert, ja, welche dieser Wallets geeignet sind, wie die kodiert sind, ob das Open Source ist oder nicht. Und ja, welche man da eben speziell nehmen sollte, um eben Höchstmaß an Sicherheit herzustellen. Das heißt, die sind da nochmal ganz anders drauf. Die kennen nie auf die Idee wahrscheinlich, Krypto-Lending zu machen.
2: Das sind wahrscheinlich
0: irgendwie schon sachinäleg.
2: Aber das, äh, es betrifft jetzt auch nicht nur nicht nur Privatinvestoren, ja, weil bei Celsius da waren ja auch äh, echt teilweise Pensionsfonds und sowas investiert. Weil das ähm, ja, Wahnsinn, was da alles dran hängt. Wie gesagt, Muri, ist äh, eine Bank, die haben ja auch noch ein normales Konto gehabt mit Einlagensicherung, was sie angeboten haben, aber halt auch eben dieses Bitcoin-Ertragskonto, was in jetzt Millionen um geflogen ist. Ja, und man weiß nicht, ob die wieder die, die Auszahlung öffnen, weiß aktuell keiner. Klar sagen die, die arbeiten unter Hochdruck daran, 24 Stunden pro Tag, aber ich. <lacht> Weiß ich nicht, wo so das Geld herkommt. Also aktuell haben sie es halt dich gemacht, um es zu stabilisieren. Machen wir mal schauen, was da passiert. Darf sich keiner beschweren, wenn es weg ist, ganz ehrlich. Ist halt so.
0: Hm. Nächste Frage? Ja, du? Aber dich wieder dran.
2: Ja. Ich zieh mal die Stimmung wieder ein bisschen hoch.
0: Ja, <lacht> geht, 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 in eine, geht in eine ähnliche Richtung, aber ähm, ich oh. die frage äh, zum einen, äh, also nicht nicht in eine ähnliche Richtung mit Krypto, mit, äh, sondern. Thema Inflation, aber halt das ist ein bisschen allgemeiner, nämlich wie in der jetzigen ökonomischen Situation die optimale asset illokation aussieht, fragt eine Leserin. Und da muss ich sagen, das ist aus meiner Sicht ein bisschen die falsche Frage, weil natürlich kannst du jetzt sagen, ja, optimal wäre jetzt, wenn du halt 100% Cash hast. Ja? ja. Aber die Frage ist ja eigentlich eine andere, sondern... Ähm, es bringt ja jetzt auch nichts, äh, hasardärmäßig irgendwas umzuschmeißen ähm, und zu sagen, oh Mist, jetzt äh, die Sache mit Verlust verkaufen und jetzt doch irgendwie Cash halten, sondern das Thema ist ja, ähm, im Prinzip musst du ja in den guten Zeiten dich für die schlechten Zeiten vorbereiten und eben in den guten Zeiten eine Asset-Allokation für dich festlegen, äh, die dann eben auch Zeiten trägt. Und das knüpft jetzt genau nahtlos an das, an, was wir eben hatten. Natürlich kannst du sagen, ja, ich mache einen bestimmten Anteil meines Portfolios, beispielsweise Krypto, ja, und von den Kryptos meinetwegen einen Teil davon verleihe ich. Aber ich muss dann eben gucken, ja, wie hoch schätze ich dann das Ausfallrisiko von solchen Positionen an? Wie viel Prozent meines Vermögens betrifft das dann? Ja, und das muss ich dann eben durchdeklinieren, entsprechend meiner äh, Assetallokation. Wenn ich eben sage, was nicht fünf Prozent Krypto, ja, und zehn äh, Prozent äh, Edelmetalle physisch. 60% Aktien, ja, wo ich dann auch sagen muss, bei Aktien muss ich dann eben auch gucken, naja, nee, so ein Aktienportfolio muss ich halt schon mal mit rechnen oder muss ich damit leben können, dass es eben mal 50% in die Knie geht. Ja? Ähm, beispielsweise jetzt 2007 bis 2009 war das ja der Fall ne? und so 50% ist ja so eine ganz, ganz gute Marke ja? und dass ich mir dann eben überlege, naja, ähm, noch ein bisschen Liquidität, die das Ganze eben stabilisiert, ja, damit ich eben nicht nicht ganz so leide, je nachdem, wie mein, meine persönliche Risikotoleranz und Tragfähigkeit da ist ja und vielleicht dann eben noch andere ähm, Asset-Klassen von eben Immobilien über P2P, ähm, aber ich muss dann eben, ja, letztendlich in guten Zeiten das Ganze so zimmern, dass es eben auch in schlechten Zeiten trägt und im Prinzip die Asset-Allokation vorher ähm, festklopfen und das ist letztendlich... Äh, steht ja relativ am Anfang des Anlageprozesses meiner Meinung nach. Ne? Und dann fallen ja so nach und nach dann die Sachen raus, okay, wie, wie positioniere ich
2: oh. Also ich habe ich hab keine perfekte äh, Anlageklassenkombination. Also ich mache das mehr nach Gefühl, muss ich tatsächlich sagen. Also ich habe schon eine Strategie, aber ich könnte jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt super safe gegen das und das Szenario. Ich entscheide das einfach aufgrund der aktuellen Marktlage und meinem Bauchgefühl, kann man sagen.
1: Ich habe auch eine ähnliche Frage, die in die Richtung geht, äh, ob ich auch Anleihen und andere Finanzinstrumente nutze. Es geht ja auch in die Richtung. Also ich sehe das so wie Louis, also man muss es äh, irgendwann mal aufbauen, sich so ein paar Bausteine dorthin stellen, vielleicht mit eher risikoarmen Sachen anfangen. Also nicht 90% Krypto und dann vielleicht nochmal eine Proctor-Gamble, sondern vielleicht umgekehrt mal den, das Depot aufstellen und die Sachen, die nach Risiko sortiert sind, einfach auch entsprechend Untergewichten im Depot. Und was auch viele irgendwie nicht gut können, da sehe ich mich auch so. In den Themen, wo man sich einfach null auskennt, ja, ähm, dann sollte man auf diese Sachen erstmal verzichten. Also, nur weil in irgendeinem Buch steht, ja, auf jeden Fall 30% Anleihen. Ich finde, da sollte man schon irgendein Wissen haben, wie Anleihen funktionieren, in welchen Marktphasen sie Sinn machen oder nicht. Und ähm, einfach nur so dann irgendwelche anleihe etfs kaufen. Und also, es gibt ja noch viele andere Sachen. Also, wer auch so mit Rohstoffen, Edelmetallen überhaupt nichts anfangen kann, äh, das habe ich auch zurzeit sehr viel, weil man einfach damit äh, wahrscheinlich auch als Deutscher kaum Berührung hat. Also ich muss da niemanden reinzwingen. Wer der Meinung ist, der fühlt sich da unwohl, hat da keinen blassen Schimmer, will sich damit auch nicht befassen, dem werde ich jetzt nicht zu Pro Augen schicken und sage, kauf dir da jetzt irgendeinen so Klumpen und legt leg dir irgendwo das Bett. Also man muss sich schon ein bisschen mit den einzelnen Assets, auch wie sie miteinander korrelieren und so, befassen und dann vielleicht mal irgendwann anfangen, kleine Sachen aufzubauen. Ja. Und deswegen habe ich auch immer noch oder nie wieder oder noch immer aktuell kein Krypto und P2P nutze ich auch nur in bestimmten Marktphasen, das ist eben keine jetzt aktuell für mich. Aber ansonsten, ja, macht es für mich wenig Sinn, da, weil alle sagen, das zu machen, dann das auch zu machen. So. Ja, und Modenreiten, das
0: finde ich sowieso extrem gefährlich, muss ich sagen. Weil, wenn etwas eine Mode ist, dann ist es ja per Definition so, dass das jetzt ein Thema ist, was eben, ja, also eine Saudi durchs, durchs Börsendorf getrieben wird und die ist eben schon sehr abgeritten. Ja, ja, aber das ist auch für Themen-ETFs, ja? weil ein Themen-ETF kommt ja auch erst auf den Markt, wenn das, die das Thema, Thema schon eben,
1: äh, durchdrungen
0: hat, ne? die, 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 die Anleger. Ja. Und dann, dann wird es halt schwierig. Ja.
1: Jetzt sage ich auch, also mein Depot, was es auch unter anderem ähm, so gut dasteht, liegt unter anderem auch an den Ölwerten und an den Rohstoffwerten. Ähm, was aber nicht heißt, dass ich sage, jetzt bitte Öl und Rohstoffe kaufen. Das ist eben so dem Zug hinterherlaufen. Es wäre gut gewesen, wenn man sie schon vorher hätte. Und genauso versuche ich das jetzt halt mit den Assets zu machen, die jetzt vielleicht niemand interessieren. Ich meine, guck dir BASF an. Die stehen wahrscheinlich kurz vorm Kollaps, wenn da kein Gas mehr kommt. Ähm, die Frage ist, wie gehen die damit um, wenn kein Gas mehr kommt? Überleben die das? Müssen die vom Staat dann ähm, gestützt werden, wie die Lufthansa damals? Und man, der Staat beteiligt sich dann beim B.S.F. für 1,50 Euro? Also, es gibt ja alle möglichen Szenarien und weiß nicht, das ist für mich im Moment auch das Risiko, was man irgendwie nicht einschätzen kann, ja. So, wer ist dran von euch? Lars?
2: Ich glaube, du, oder? Ich höre ein Gecko bei dir hinter. Ja. <lacht> Der Gecko sagt, du bist dran.
1: Ich hatte ja gerade mit den Anleihen hier meine
0: Frage.
2: Das Achso, Frage. das war eine Frage. Ja, dann,
0: dann sind wir bei der dritten Runde, ja. Dann, okay. dann hier.
2: Ja, genau. Ich habe doch eine Frage, ob man jetzt noch in P2P-Kredite investieren sollte. Alex, du ja gerade gesagt, du machst das nicht. Ich finde, man kann das schon machen, wenn der P2P-Kreditanteil aktuell extrem gering ist und wenn man da noch Luft nach oben hat, dann kann man das machen. Aber wenn er schon recht hoch ist, würde ich es jetzt tatsächlich auch nicht mehr forcieren und dann lieber dann in den Aktienmarkt gehen, um da die Chance zu nutzen. An sich, wenn man einfach... Stabilität momentan im Portfolio sucht, dann ist es zumindest aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung nach, ähm, echt eine gute Sache, sofern man weiß, was man da tut. Wenn man nicht weiß, was man da tut, dann natürlich nicht. Man sollte sich da also auf jeden Fall die richtigen ähm, Plattformen und Vehikel aussuchen, Nicht, dass man am Ende dann ähm, mehr verliert, als man woanders vielleicht äh, verloren hätte. Also, ja, aber für Stabilität auf jeden Fall äh, kann man es durchaus auch jetzt noch machen. Ja, aber das muss halt jeder wieder für sich selbst entscheiden. Weiß nicht, Luis, du bist ja wahrscheinlich noch immer noch bei deinen P2P-Plattformen drin, ne?
0: Ja, aber mit einem wirklich kleinen Anteil. Der ist jetzt nicht signifikant. Ja. Aber noch eine ergänzende Frage habe ich, weil die hatte ich tatsächlich auch gestellt bekommen. Habe ich jetzt nicht auf die große Liste mitgesetzt, aber weil das passt jetzt gerade gut. Wie siehst du die Perspektive auf Sicht von 10 bis 20 Jahren bei P2P-Krediten und welche Plattform wird es dann deiner Meinung nach noch geben?
2: Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwer. Ich weiß nicht, meine Glaskugel ist, glaube ich, jetzt nicht hier oben. Aber ich bin ja selber, keine Ahnung, jetzt seit 2014 dabei und ich habe die Entwicklung so mitgemacht. Und ich weiß jetzt ja, wer so groß geworden ist. Und es geht alles in Richtung Regulierung. Und ehrlicherweise, wenn man sich auch die Plattformen anschaut in England, was mit denen so passiert ist, und die sind auch irgendwann reguliert worden, die sind groß geworden. Irgendwann haben sie gesagt, wir brauchen euch Retail-Investoren also nicht mehr schmeißen euch jetzt raus, die Rendite ist immer runtergegangen. Deswegen kann ich gar nicht sagen, wer in 20 Jahren noch da sein wird. Vielleicht sind die aktuell großen P2P-Plattformen, die jetzt reguliert sind, ähm, in 20 Jahren so unattraktiv, dass es die gar nicht mehr gibt, beziehungsweise dass die andere Geschäftsfelder haben. Vielleicht gibt es komplett neue Player. Kann ich äh, absolut nicht sagen, wer da noch da sein wird oder nicht. Muss man sich äh, von Jahr zu Jahr anschauen. Ich meine, bei manchen P2P-Plattformen ist es ja wirklich so, da muss äh, ich wirklich fragen, okay, sind die überhaupt nächstes Jahr noch da? <lacht> da 20 Jahre zu schauen, ist halt schwer. Mein Windows ist ja jetzt der Größte in Europa. Die existieren jetzt, glaube ich, seit 2015. Das ist auch noch nicht so lange, sieben Jahre. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber die wird sich auf jeden Fall weiterentwickeln, die Anlage. Das sieht man ganz, ganz deutlich. Bin gespannt, was Aber da noch so alles passiert.
1: Aber gut, dass du jetzt keinen genannt hast, weil sonst würden wir irgendwann in 10, 20 Jahren diesen Kommentar deiner Facebook-Gruppe da lesen. Aber du hast damals in dem Schatzmeister-Talk <lacht> Nummer 10 gesagt, dass...
2: Ja, nee, ja, das... das, das äh, auf die
1: ne? ja. Gut. Genau. War das deine weiter Frage, weiter, Luis? Äh, Ansonsten, wer noch eine Frage stellen nee. will, ihr, ihr könnt die in den Chat schreiben oder auch per Video euch zuschalten und dann könnt ihr die selber vorlesen, eure Frage. Ansonsten, Luis, mach weiter.
0: Genau, das war jetzt nicht meine eigentliche Frage. Ich habe die nur gestellt, weil die jetzt tatsächlich passte von äh, ja. der Liste. So, die dritte, letzte Frage ist. Ähm, was sind für euch die besten Einzelwerte und Sammelanlagen im Dividendenbereich? Ähm, da ähm, möchte ich antworten oder anschließen an die Asset-Allokation, weil die Beste in dem Sinne gibt es ja nicht. Also außer auswählen eine Glaskugel, dann kann ich jetzt nicht genau sagen, kauf den und den Wert und auch nur diesen ein. Ähm, hier geht es ja vielmehr darum, eben dir dich genau in in einer guten oder neutralen Zeit zu positionieren und dann zu sagen, mit dieser Allokation gehe ich eben durch die Zeit. Und ähm, ein, äh, oder, äh, ja, ein Teil äh, der Strategie besteht jetzt zumindest bei mir auch genau eben in diesem Rebalancieren und zwar, dass ich ja gezielt eben in die aller Klassen übermäßig oder überproportional stark investiere, ja die Relativ gesehen am schlechtesten gelaufen sind. Das heißt, dass ich dann immer so einen antizyklischen Ansatz fahre, weil ich natürlich weiß, dass wir auch so Branchenrotationen haben, ja, oder ähm, äh, ja, eben bestimmte Segmente in bestimmten Zeiten mal gut oder mal schlecht laufen, ja, bis hin zu so übergeordneten Trends, wie das eben mal Dividendenwerte oder Value-Werte äh, besser oder damals schlechter als Wachstumswerte laufen. So und das sind alle so Sachen, da ich nicht weiß, wann was eintritt, ähm, macht es meines Erachtens oder ist es zwecklos, da von vorne drauf zu spekulieren und zu sagen, ja, dieser Einzelwert, der wird jetzt vermutlich besonders gut laufen oder diese Branche, sondern das Ganze eben, ja, gerade als, als, als einkommensorientierter Investor gut durchzumischen und dann eben gezielt die Chance nutzen, wenn dann eben mal beispielsweise Immobilien schlecht laufen, die Real Estate Investment Trusts äh, hier im Kurs deutlich nachgeben und ich dann eben, ja, Günstig da nachlegen kann. Und das hat ja die letzten Jahrzehnte ja immer recht gut funktioniert, weil, wenn dann eben mal eine schwäche Phase war, hat man sich die Titel günstig ins Depot gelegt und dann, wenn es wieder hochgegangen ist, hat man dann von den steigenden, dann gegebenenfalls wieder steigenden Dividenden und Kursen gleich doppelt profitiert.
1: Ja, also ich sehe die Kurse auch eher als, ähm, als Gradmesser, wann man was kauft. Ähm für mich ist halt wichtig, eine gute Dividendenkontinuität. Das heißt, wenn die Kurse mal runtergehen, jetzt mal für ein Jahr oder so, dann kann ich damit sehr gut leben. Aber was ich gerne möchte, ist, dass meine Erträge stabil weiterlaufen, auch ganz normal weiter angehoben werden. Wenn dann Pampas verkauft wird, dann machen die weiterhin Gewinne. Dieses, das soll einfach weiterlaufen. Wenn nach 65 Jahren die Dividende regelmäßig angehoben oder nicht gesenkt wurde, dann erwarte ich das auch, dass es in dieser Krise funktioniert. Und das ist dann für mich sozusagen... Mein stetig steigender Cashflow und das mit den Kursen nutze ich halt, um mein Depot aufzubauen. Also das sehe ich schon so wie du. ja. Also ich achte da gerade in so Kaufphasen jetzt, wenn es dann mal irgendwann mal losgeht, jetzt, dass man wirklich auf Qualität zu achten und nicht nur so eine Werte zu holen, die alle zwei, drei Jahre mal Dividende senken und dann aussetzen dann doch wieder anheben. Also wer schon ohne Krise keine Kontinuität hat, dann darf ich in der Krise auch nichts erwarten. Ja. Und alles, was noch mit Risiko zu tun hat, wie BSF zum Beispiel, ähm, wo ich auch nicht weiß, ob die jetzt umfallen oder nicht. Ähm,
2: ja, Das möchte ich eigentlich auch momentan nicht dazu kaufen. Ja. Jetzt haut doch mal ein paar Namen raus, wenn das, dass man ein bisschen Orientierung hat, was ihr denn so an Werten toll findet.
1: Da habe ich doch gesagt heute halt schon. Also das habe ich schon gesagt. Visa zum Beispiel finde ich gut. BlackRock finde okay. ich gut. ähm, ja, im Lebensmittelbereich, Getränkebereich, da da geht echt viel, weil die natürlich da ähm, Unilever, so, so ein Kram halt, ne? Im ähm, Moment sieht man halt viele Aktien. Dir, Disney habe ich auch schon gesagt. Wie viel brauchst du denn noch? Kauft doch kein Mensch.
2: Ja, das war ja die Frage. Aber auch wie die du ja. vorhin
0: genannt hast, Lars, die, 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 die drei sind ja sind ja ein super Beispiel. warum. Naja, ich habe mit UI habe ich auch ein äh, extrem ähm, kontinuierlichen und, und ganz solide aufgestellten closed funds im Bereich Infrastruktur, Energieinfrastruktur, der seit Jahren zuverlässig zahlt. Ja, und dann habe ich mit dem Hypnosis-Fund halt was völlig unkorreliertes, also äh, wo ich eben ähm, ein völlig anderes Marktsegment habe. Ja, ich meine, Musikrechte mit, mit, mit Energieproduktion hat ja überhaupt nichts mit zu tun, ja, wo ich sogar noch die Chance habe, ähm, jetzt hat man ja schon 2020 auch gesehen, dass die Einnahmen da ja weiter gespudelt sind. Ich glaube sogar, die konnten die, die, die Erträge sogar steigern in dem Jahr, auch wenn der Kurs gesunken ist natürlich. Ja, das ist ja so ein Klassiker, was dann super dazu passt. Ja, Und selbst wenn du sagst, okay, P2P-Kredite deckst halt eben über den Honeycomb Investment Trust ab. Ich meine, da muss ich auch vorstellen, ich glaube 2016 oder 17 wurde der aufgelegt. Der hat durch die Bank weg bis heute jeden Monat den NAV gesteigert. Ja, Das man halt eben auch ja egal ob der Kurs jetzt mal an der Börse ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer notiert hat, ja, der hat kontinuierlich ausgezahlt und jeden Monat ähm, intern eben ein, ein Plus auf den auf das verwaltete Vermögen gemacht. Ja. Und das ist natürlich so äh, jetzt eben ein super Beispiel, wenn man sich die drei dann eben ins Depot legt mit ein paar anderen, dann ist man da schon einkommensmäßig sehr breit aufgestellt aus völlig unterschiedlichen, unkorrelierten Quellen und kann dann wunderbar genau dieses Prinzip Fahren, wenn dann eben mal, weiß ich nicht, der lose songs fund eben überproportional viel verliert, weil Digitalwerte halt das Ganze mit abgestraft wird, ja, da kann man da wunderbar ja, zusätzlich reinvestieren ja, und die Anteile aufstocken.
2: Was ich halt auch noch selber extrem genial finde, ich weiß, das ist für euch jetzt nicht so der, dieser Faktor, aber ich finde diese Monatszahler immer noch extrem motiviert, um einfach so einen, so einen ständigen Cashflow zu haben. Es gibt nichts langweiligeres, als die deutschen Aktien, die nur einmal im Jahr auszahlen und dann kurz vorher sagen, oh, Corona-Krise zahlt es erstmal nicht mehr, das Späßchen. Aber, also, aber das, das hast du halt da nicht. nicht. Deswegen ja, habe ich da halt der
0: jährige, auch meine Ausschüttung finde ich halt auch sehr wichtig. Also für mich persönlich, ja.
2: ja. So, Quartalsweise ja. ist okay, aber um ist es natürlich noch viel cooler. Ja,
0: gibt's, cool, ja.
2: <lacht> ja, da gibt es ja auch genug Beispiele. Ähm, gerade jetzt diese, ja? diese CEFs, die ich jetzt auch genannt hatte, das sind ja fast alles als Auszahler auch. Die ich aktuell für Wert kaufe. Ähm, ja, schon cool. Ja. Aber noch eine ich Frage? Noch eine, oder?
1: Ich habe noch, hab noch eine Frage. Vielleicht machen wir die als letztes. Da kann vielleicht jeder was zu sagen. Wie geht man mit Loser Erzähl. oder Depotleichen um? Ähm, soll man die jetzt noch verkaufen, um mit Cash dann was Neues zu kaufen? Hm. Also, ich finde so, ähm, also jetzt, wo eh alles am Boden ist, macht für mich um die verkaufen keinen Sinn. Also, ich würde jetzt auch solchen Kram einfach liegen lassen. Und wenn die Börsen sich wiederholen, alle wieder nach oben steigen, da kann man gucken, was man da noch aufräumen könnte, aber mei, außer was verbrannt ist, ist verbrannt. Aber es gibt ja nicht nur tote Sachen im Depot, sondern auch welche Werte, wo man einfach sagt, die haben sich einfach nicht so entwickelt. Also ich habe heute gelesen, irgendwo pallantier so ein, so ein typisches Ding, wo wahrscheinlich alle im Depot haben und keiner vorher kannte, 80% im Minus. Weiß ich nicht, hätte man vielleicht bei 60 oder 50 und 40 auch schon verkaufen können, warum soll man die jetzt bei 80 raushauen? Vielleicht erholt die sich wieder, ich glaube, das ist auch individuell, je nach Wert, sollte man sich vielleicht genauer angucken und dann eine Entscheidung treffen und nicht pauschal sagen, alles, was geguckt hat, fliegt jetzt raus. Weil am Boden, also ich finde, jetzt ist so die Einsammelphase langsam, ähm, da sollte man jetzt nicht noch irgendwelche Shares auf den Markt werfen. Außer vielleicht die, die ich jetzt kaufen würde, die ich alle aufgezählt habe, die könnte natürlich alle panisch gerne verkaufen. ist
2: sich auch die Frage, was da wirklich ein toter Wert ist. Also ich habe da auch recht, in der Vergangenheit fast... Ja, fast gar nichts verkauft, weil ich auch wirklich keine fast toten Werte habe. Und die, die wirklich hoch waren, so wie jetzt der Terracoin im Kryptobereich oder Louis deine oder Russland Werte, die wirst du sowieso also nicht los. Also, wird dir die Entscheidung halt abgenommen. Naja, aber was, hast, ausbüren, was machst du, wenn, wenn, du so ein,
1: wenn du da so ein Ding, von, von, keine Ahnung, aus irgendeiner Zeitschrift ja. hast gekauft, 80 Prozent im Minus? Ja, dann liegt ja halt da mit 80 Prozent. Die arbeiten ja wahrscheinlich immer noch, also vielleicht kommt noch ein bisschen was rein, aber.
2: Ja.
0: Eine Ausnahme von dem Gesagten würde ich machen, wenn du jetzt beispielsweise bei einem Einzelwertdepot äh, da ein festes Regelwerk hast ja. und dann beispielsweise einmal im Quartal dein Depot überprüfst auf bestimmte Kennzahlen ja, und dann ja. eben ein Wert die Kennzahl nicht mehr erfüllt, dann muss natürlich auch so konsequent sein und dann regelkonform das Ding raushauen, egal ob es jetzt 40 Prozent im Plus oder 80 Prozent im Minus ist. Ja? Aber dann reden wir halt, wie gesagt, von einem Regelwerk, was ihr irgendwann mal aufgestellt hast und oder dich dann natürlich gefälligst auch selber dran binden sollte, sonst macht das Ganze natürlich äh, das ist völlig völlig unzweckmäßig, ja, sonst, sonst ist ja wieder alles aus dem Bauch raus. Ja, dann, äh, ja, das wäre so ein Fall, dann würde ich sagen, auch mit 80% Prozent raus, ganz emotionslos. Ja, aber ansonsten, klar, also jetzt, wenn, wenn, wenn alles da näher liegt, also
1: Vielleicht gab es ja ein Regelwerk mehr. und dann hat man gesagt, oh, die ist jetzt bei 40 Prozent, was mache ich denn jetzt? Oh, schon 60. Na, jetzt kann ich es ja auch drin lassen.
2: Jetzt lohnt sich auch nicht mehr. Ja.
0: Jetzt setzen wir mal die Regeln außer Kraft. Ja, was ja, <lacht> natürlich noch immer, und, und man muss natürlich schon eine Einzelfallentscheidung treffen, das hast du ja auch gesagt. Ähm, ist es ein Wert, der, der theoretisch schon wieder hochkommen kann oder der wirklich irgendwo vor der Pleite steht, ja, wo du dann sagst, ja. okay, also dann, ähm, dann muss ich sagen, dann lieber noch ein bisschen was mitnehmen als alles verlieren, wenn du eben das Insolvenzrisiko hoch einschätzt. Ja.
2: Ja. Mhm. Disney ist ja so ein Klassiker, ne? Also der wäre nach meinem Regelwerk auch rausgeflogen in der Corona-Krise, weil die halt keine Dividende mehr zahlen. Ich habe sie aber drin gelassen, weil ich halt die Zukunftsaussichten da gesehen habe und die sehe ich immer noch. Deswegen sind die auch immer noch drin. Aber ansonsten habe ich mich tatsächlich auch von Werten getrennt. Das war so mit einer der wenigen Fälle, die halt keine Dividende mehr gezahlt haben, weil ich darauf einfach aus bin. Aber diesen ist zum Beispiel so eine Ausnahme, wo ich gesagt habe, die ganze drin liegen lassen.
1: Also ein guter Punkt ist auch mal zu gucken, wie verschuldet Unternehmen sind und wie viele Gewinne machen sie vielleicht erwartet in zwei Jahren. Und dann kann man mal gucken, wie viele Jahrzehnte würde das dauern. Also Toi, könnt ihr euch mal anschauen, das ist ein gutes Beispiel, wie viele Jahre man braucht, um diesen Berg abzutragen. Es sind so Sachen, wo ich denke, na, das muss ich vielleicht nicht haben, muss ich auch nicht durchhalten. Und die Durchhalteparolen, gerade bei dir in deinem Facebook oder Telegram ist da mal viel los mit Toi. Gucke ich mal sehr gespannt. Ähm, ja. Also das sind so Sachen, die würde ich einfach mal abschneiden und wirklich sagen, komm, das war meine Erfahrung. Und ich fliege jetzt mit Tui in Urlaub. Apropos Tui, äh, apropos Urlaub meine ich, ähm, machen wir noch abschließende Runde, Lars, wo geht's hin in Urlaub? Leistest du dieses Jahr Urlaub oder ist nichts drin?
2: Ja, du, ich kann's mir gerade noch so leisten. Ja, nächste Woche geht's nach äh, Südafrika für anderthalb Monate. Und ähm, ja, deswegen erstmal weg aus dem warmen Sommer hier. Ich bin ja mehr so der Wintertyp, deswegen geht's, äh, da ist gerade Winter, für die es wissen, und da so also zwischen, weiß ich nicht, fünf und äh, 20 Grad, je nachdem, wo man sich da verbindet. Und ja, da geht's es nicht so hin. Sehr schön. Mit dem Zug, mit dem Auto oder fliegt man da? Ich mein, man fliegt noch, ja. Das Elektro, <lacht> Elektroflugzeug gibt es noch nicht. Okay. Davon auch noch ordentlich verbrennen. Und du kommst ja nach Deutschland, habe ich gehört.
1: Ja, ich komme jetzt nach Deutschland, mache Urlaub in Deutschland für sieben Wochen. Und Berlin, München, Prag und Paris haben auch noch mit eingebaut. Liegt jetzt außerhalb von Deutschland. Aber ich ich mal, von Paris
0: gehören aber nicht kommt Paris ja, nicht mehr zu Deutschland.
1: Weil ich ich weiß äh, aktuell nicht. <lacht> äh, Boah, passiert, aber ähm, auf jeden Fall haben wir das <lacht> noch mit eingebaut, weil wir nicht so lange dann da so abhängen. Aber es ist geplant, wie gesagt, ähm, Ende des nächsten Monats ziehen wir los und verlassen unser Eiland. Und sind mal gespannt, was in der Zivilisation da draußen sich so
2: getan hat. Und du Luis? Da bist du überrascht sein. Ja, Döner kostet 6 Euro, habe ich schon gehört. Ja, und du kannst jetzt für 9 Euro hier im Zug fahren. Ich glaube, es geht im Google auch noch also. ah.
0: Und wenn du cool. in den Zug reinkommst, ja. ah. es, wurden ja, es, wurden, es wurden ja schon japanische äh, Fachkräfte zum Befüllen der Züge. <lacht> <lacht> ah, die
2: die, die, die Puscher, ja. ja. Los, Louis, sag mal noch
1: schnell, wo du hin in den Urlaub willst, dann machen wir Schluss für heute, es ist Mitternacht bei mir.
0: Ja, wir haben tatsächlich noch gar nichts geplant, wird eine spontane Entscheidung.
1: Ja. Aber Lars, wenn, wenn ich jetzt nach Deutschland komme und du nicht da bist, dann kann ich doch in deinem Haus wohnen, dann spare ich da richtig Geld, oder?
2: Muss ich mal mit meiner Frau reden, aber ja, vielleicht kannst du es machen.
1: Das war doch eine coole Idee. Dann lass uns mal noch mal reden morgen. Machen wir. Also danke, dass du da warst. Wir sind jetzt in der Sommerpause. Wir melden uns dann. Wann ist bei euch der Sommer zu Ende? Wann ist es da? September oder was?
2: Ja, würde ich sagen. Ja,
1: im September bin ich auch wieder hier, denn dann machen wir mal ab September sind wir wieder live. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, die wir jetzt heute nicht gestellt haben konnten, waren einige dabei, die waren ein bisschen umfangreicher oder themenfremd, dann schreibt uns die einfach an die Person, wo ihr meint, die passt am besten und dann kriegt ihr vielleicht im Nachgang nochmal eine Antwort. Ansonsten, vielen Dank, gute Nacht und was ist heute für ein Tag? Äh, noch kein schönes Wochenende.